0: 7. 雲の海。それから4年の間に空母大博士の計画通り、長石発電所はイーハ東部の海岸に沿って200も配置されました。イーハ東部をめぐる火山には観測小屋と一緒に白く塗られた鉄の櫓が順々に立ちました。ブドリーは義師心得になって、一年の大部分は火山から火山と回って歩いたり、危うくなった火山を耕作したりしていました。次の年の春、イーハ東部の火山局では次のようなポスターを村や町へ貼りました。窒素肥料を降らせます。今年の夏、雨と一緒に硝酸アンモニアを皆さんの沼畑や素材畑に降らせますから、小やしを使う方はその分を入れて計算してください。分量は100メートル四方につき120キログラムです。雨も少しは降らせます。干ばつの際には、とにかく作物の枯れないぐらいの雨は降らせることができますから、今まで水が来なくなって作付けしなかった沼畑も、今年は心配せずに植え付けてください。その年の6月、ブドリはイーハ東部の真ん中にあたるイーハ東部火山の頂上の小屋におりました。下は一面灰色をした雲の海でした。そのあちこちからイーハ東部中の火山の頂がちょうど島のように黒く出ておりました。その雲のすぐ上を一隻の飛行船が船尾から真っ白な煙を吹いて一つの峰から一つの峰へ、ちょうど橋を架けるように飛び回っていました。その煙は時間が経つほどだんだん太くはっきりなって静かに下の雲の海に落ちかぶさり、間もなく一面の雲の海には薄白く光る大きな網が山から山へ張り渡されました。いつか飛行船は煙を収めてしばらく挨拶するように輪を書いていましたが、やがて船首を垂れて静かに雲の中へ沈んでいってしまいました。受話器がじーっとなりました。ペンネン技師の声でした。船は今帰ってきた。下の方の支度はすっかりいい。雨はザーザー降っている。もうよかろうと思う。始めてくれたまえ。ブドリはボタンを押しました。みるみるさっきの煙の網は、美しい桃色や青や紫にパッパッと目も覚めるように輝きながらついたり消えたりしました。ぶどりはまるでうっとりとしてそれに見とれました。そのうちにだんだん日は暮れて雲の海も明かりが消えた時は灰色かネズミ色かわからないようになりました。受話器が鳴りました。硝酸アンモニアはもう雨の中へ出てきている。量もこれぐらいならちょうどいい。移動の具合もいいらしい。あと4時間やれば、もうこの地方は今月中はたくさんだろう。続けてやってくれたまえ。ブドリはもう嬉しくって跳ね上がりたいくらいでした。この雲の下で、昔の赤ひげの主人も、隣の石油が小屋しになるかといった人も、みんな喜んで雨の音を聞いている。そして明日の朝は、見違えるように緑色になったオリザの株を手で撫でたりするだろう。まるで夢のようだと思いながら、雲の真っ暗になったり、また美しく輝いたりするのを眺めておりました。ところが短い夏の夜はもう明けるらしかったのです。天候の合間に東の雲の海の果てがぼんやり黄ばんでいるのでした。ところがそれは月が出るのでした。大きな黄色な月が静かに昇ってくるのでした。そして雲が青く光るときは変に白っぽく見え、桃色に光るときは何か笑っているように見えるのでした。ブドリはもう自分が誰なのか何をしているのか忘れてしまって、ただぼんやりそれを見つめていました。受話器がじーっとなりました。こっちではだいぶ雷が鳴り出してきた。網があちこちちぎれたらしい。あんまり鳴らすと明日の新聞が悪口を言うから、もう十分ばかりでやめよう。ブドリは受話器を置いて耳を澄ましました。雲の海はあっちでもこっちでもブツブツブツブツつぶやいているのです。よく気をつけて聞くと、やっぱりそれは切れ切れの雷の音でした。ブドリはスイッチを切りました。にわかに月の明かりだけになった蜘蛛の海はやっぱり静かに北へ流れています。ブドリは毛布を体に巻いてぐっすり眠りました。